0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente nesse mais um episódio aí do Desnegócio. A gente está hoje aqui com a Dani para falar um pouco sobre esse mundo de empreender como mãe e também falar sobre como montar negócios. Ela tem um, uma iniciativa muito bacana, que é a Bitumami, que chegou via Aziz. Então, eu não conheço a Dani, estou conhecendo ela agora, então vai ser é um papo muito legal. E aí, Aziz, conta um pouco aí da sua. Aventura que você acabou
1: de chegar aí. Fala, Davi, Dani, você que tá assistindo, que legal, tá mais um dia aqui com vocês. Eu tô numa literalmente numa aventura, eu quase desmarquei a gravação de hoje, porque eu tava boiando no canal de Ilha Bela São Sebastião, esperando o vento chegar e o vento não chegava. Foram quase duas horas e meia esperando pra regata começar, porque sem vento não funciona, né? E aí o pessoal da comissão de regata, que são os organizadores, esperaram, esperaram, e a atenção da gravação... Resumindo, eles esperaram, o vento chegou, a gente deu show e pegou o primeiro lugar hoje na regata. Aí, Uau, a, vida a vida empreendedora é isso, velho. Tenha resiliência, uma hora chega o vento, cara. Eu sei que às vezes demora um pouco, mas vale a pena. E não foi marola, foi um belo vento e aí foi show. E aí foi muito legal, eu tive uma reunião com o pessoal mega corporativo. E aí eles chamaram assim, cadê você? E era é bem na hora que a gente chegou. Falei, foda-se, abri a câmera lá, falei, galera, tudo bem? Tô aqui no meio de uma regata, acabei de pegar o primeiro lugar, com uma Heineken na mão, todo mundo vibrando, <risos> e o cara era um, era um presidente de 35 anos de, daquela Black Deck, sabe? Ah, ah, caraca, uau. velho, primeira reunião que eu tô assim, sensacional. No final deu tudo certo, mas privilégio estar por aqui com vocês. Dani, eu quero trazer uma redundância, porque para por mim favor. não existe distinção de mãe e empreendedorismo como algo separado. Ser mãe, para mim, é ser empreendedora. Eu sou pai, eu sei do, do rala que rola, que é tocar a realidade de uma família, construir uma personalidade de uma criança, administrar prazer, profissão e tal. Então, para mim, cara, qualquer mãe, a partir do momento que ela se predispõe
2: em gerar uma vida, ela é empreendedora. Então, é um privilégio ter você aqui com a gente, Dani. Obrigada, é legal começar essa sua fala, que vem bem em consonância do que começou a minha jornada, foi justamente porque eu ouvi que isso não era possível, né, que entre ser mãe, CEO, eu, eu tinha que escolher. E isso é muito legal, você trazer logo esse começo, que foi justamente o começo pela qual a Bichomami é, é, se endereçou, foi justamente a gente ouvir várias vezes que não era possível, né, e eu acho que a gente está num clima muito legal de possibilidades sobre mulheres, ainda mais essa semana aí, que a gente vê... Uma ginasta tocando baile de favela, outra menina de 13 anos ganhando um skate. Então, eu acho que a gente veio de uma semana muito poderosa para falar sobre o que pode e o que não pode se fazer em qualquer âmbito, em qualquer situação.
0: Eu vou aproveitar aqui esse primeiro bloco, eu queria explorar um pouco você, que você explicasse um pouco o que é a Bitwam rapidamente, e qual que é o modelo assim, de negócio da Bitmum, como que funciona? Ela é uma fundação, ela é uma empresa, afinal de contas, como que está estruturado e como ela ajuda as. Mães empreendedoras?
2: Eu acho que contar a história da Bixão me passa por contar a minha história e como ela nasceu, assim, sabe? Eu acho que o poder das ideias é justamente saber se desse zero a um. Eu não sei quem está escutando a gente, mas deve ter muita gente com uma ideia, com uma vontade de fazer algo, né? O brasileiro, principalmente a brasileira, né? Hoje a gente é... 53% dos CNPJs abertos do país já são de mulheres, né? A gente já empreende mais que os homens nas, nas empresas registradas. Então, eu imagino que muitas mulheres que estão escutando isso devem ter uma ideia. E eu tive... Não foi uma ideia eu acho que a Bitmami, muitas empresas nascem de uma provocação, né, no, na verdade de, de, você olha no lugar e fala, meu, isso aqui não pode ser tão lento assim, nasce de uma indignação empreender, né, você fala, caraca, isso aqui não pode ser tão lento, não, caramba, isso aqui não pode ser tão curto, isso aqui não pode ser tão longo isso aqui não pode ser tão caro, isso aqui não pode ser né, então assim, nesse lugar nasce de indignações, a Bitmami nesse caso nasceu de um chamado que eu recebi eu acho que o Aziz estava falando que é pai, né é pequena, é, é pequena, é como é que é Aziz?
1: Bernardinho, quatro anos, queria de qualquer jeito revelejar, mas ainda, ainda não dá, né? Ainda não
2: dá. O Lucas é, tava na minha barriga com sete meses quando eu realmente senti uma pergunta, eu fiz um TED Talk contando essa pergunta, que é, mãe, por que, que você trabalha? E eu senti um puta de um questionamento que veio da segunda revolução industrial, assim. Por que, que a gente faz o que a gente faz? Finalmente, a gente está mais livre para pensar sobre isso. Antes, a gente tinha que fazer arma, né? Sei lá, e remédio. Agora, na Quarta Revolução, a gente tem outros pensamentos. Então, eu fiz essa, 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 essa agonia, falei, mas por que eu faço o que eu faço? Eu comecei a questionar, eu trabalhava para grandes multinacionais farmacêuticas, não precisa dizer nada, né? É, em, o quanto isso impacta <risos> na vida de uma mulher. <risos> o quanto isso impacta na vida de uma mulher. E quando eu me fiz essa pergunta, eu já empreendia, né? então Mas eu já sentia algumas dificuldades. E aí, eu comecei a olhar na internet, e eu via, ou o LinkedIn as suas jornadas maravilhosas, todo mundo incrível lá, vomitando, minha carreira é incrível, minha carreira é incrível e no fim não, todo mundo não é, atua que o Brasil é o país mais ansioso e mais depressivo do mundo, né?
1: Minha carreira De é todo. incrível e Rivotril no bolso, segurando é... o oceanítico assim, velho, vai, tipo o terço da sorte, né?
2: É, minha carreira é incrível, mas eu sou escroto porque o mundo me deixou assim, de tanto que eu apanhei. Então, assim, é, é nesse lugar assim. E do outro lado também havia vários grupos de mães falando somente da maternidade, como se fosse pouca coisa, mas com essa pauta. Ou era amamentação, ou era puerpério, era. E aí eu olhava e falava: Caraca, não tem nenhuma mulher aqui os dois, aonde eu falo isso em 2015, né? Não tem nenhum lugar, um fórum que eu possa falar. Ou então tinham grupos de empreendedoras, mas sempre é no empreendedorismo muito importante para o Brasil, que é o empreendedorismo micro e pequeno, né? Onde nosso PIB ele é movimentado por esse empreendedorismo. Então, aqui minhas honras para quem toca esse tipo de negócio. Mas eu queria um negócio global, grande. Então, fala, vem cá, então quer dizer, eu não posso sonhar com um negócio desse tamanho, eu não consigo me ah. enxergar em lugar nenhum. Então, Até, Dani, não... vou
1: aproveitar o gancho para falar tá. que um dos nossos públicos chaves aqui é muito do eu prendedor, que a gente fala, não. né? Que são... O MEI, a gente às vezes esquece que o MEI é ser empresário também, né? A gente às vezes cria... Acho que o brasileiro tem essa necessidade de criar essas hierarquias, né? Isso é, tem muito a ver com o modelo de um país que foi muito explorado, então a gente sempre, de certa forma, cria esses modelos de hierarquia. E você falou um dado legal, que mais de 50% dos... CNPJ são de mulheres empreendedoras, então não é pouca coisa, é bastante. Só que é. quando a gente vai ver num ambiente mais profissionalizado, né? O Davi já trouxe, a gente fez uma gravação recente falando do ambiente de startups, por exemplo, a, a, o percentual de, de founders, né, de fundadoras Menos mulheres. 5%. É surreal, é tipo, não existe. É, é, é. E aí você vê que é toda uma cadeia que não fomenta a entrada de uma profissionalização dessa mulher. Então, a gente vê um monte de mãe que vende artesanato, vende sabão, vende roupinha de criança.
2: E aí... Não tem nada uma... errado, né? Mas, assim, é, é outro negócio.
1: Isso, exatamente. Então, para isso, às vezes, você tem o Sebrae, a própria Ana Fontes, que faz o papel importante,
2: exato, de fomentar exato. essa
1: cultura, né? Porque eu acho que o, o primeiro passo é fomentar a cultura que é possível. O segundo passo, o terceiro, que eu vejo que é um pouco do papel da Beach Woman, eu quero entender até melhor, que é, cara, mais do que ser possível dá para se realizar e canalizar isso como o rio principal da sua vida, sabe? Acho que tem um... E não precisa ser corporação, não precisa ser unicórnio Aziz, também, né? guarda
2: isso que eu vou falar, porque a gente vai voltar nesse, nesse assunto. Eu nem sei porque você se conectou, mas eu acho que foi por alguma coisa que eu fiz, né? falei na internet, que eu sou sempre meio controversa, né? <risos> guarda esse quadrado, porque as startups se acham que é o mercado que eu estou, tá? Mas elas se acham super revolucionárias super disruptivas, mas elas se aplicam exatamente o mesmo modelo de 1900 e bolinha. Então, guarda aqui esse quadrado. Guarda,
1: okay? guarda. Deixa eu marcar no meu caderneta que eu tô ficando... Marca aí,
2: A gente vai voltar nesse assunto. Porque, né, pra gente desmistificar. Porque a gente tem... A gente continua tendo menos de dois... Menos de cinco por de mulheres founders. A gente tem menos de 5% das empresas elas são diversas. Sem, tô falando só de gênero. É, menos de dois do venture do, capital, Do capital de anjo que vem pra mão de mulheres e startups é, vem pra mão de mulheres. Menos de dois por cento do investimento todo, gente.
0: Então é 2.7 nos Estados Unidos se eu não me Cara, não. então assim,
2: o que eu tô querendo dizer? Então as startups, elas não mudaram Tanto o modelo assim do, do, do corporate convencional Quando se trata de modelo de pessoas, modelo de negócio E cultura, ok? Guardou aqui Guardou aqui guardo Agora eu vou voltar lá em 2015 E aí quando eu fiz essa Aí eu olhei para esses dois movimentos eu falei tá, Então ou eu sou só mãe, que já é coisa pra caramba Mas eu quero escolher isso Então aí eu não quero escolher isso ou eu sou uma puta da minha empresária terceirizo completamente minha educação que também tá tudo certo, mas eu também não quero ser isso ou eu tenho um negócio relativamente pequeno que vai cumprir ali uma geração de renda mínima para minha casa, e eu também não quero ser isso, e aí eu não me minha pra de me acontar, só tem eu no mundo e aí depressa falei, meu, fudeu tipo, o que que eu faço? Não tem eu nesse lugar, e não tinha um lugar para eu conversar sobre isso, aí eu coloquei na, no Facebook tá doendo demais em mim pensar em como eu equilibro a vida profissional e a maternidade nesse lugar de potência, de, de, né? de grande. Não tem, não acho. E mesmo assim, quero cuidar do meu filho, quero estar perto dele, quero criá-lo, né? Tá doendo em mais alguém? Foi isso que eu escrevi. Eu queria tomar um café. Isso em 2015. E aí quando eu faço isso e marco uma data, eu falo, cara, eu vou estar numa cafeteria, eu quero tomar um café. Alguém pode ir lá conversar comigo? Porque eu tô muito perdida. Com medo, triste, né? E vieram 80 mulheres. Então, isso tudo via
0: Facebook, assim, você criou um grupo Facebook, no Facebook. Nada, eu... Não nada, fiz
2: nada. Gente, eu fui lá num momento de loucura, na madrugada. Falei, gente, não é, eu não consigo, eu acredito, conceber um negócio deles. Tá doendo muito, eu tô triste, não é possível. Acabou, né? Pra mim é isso. E aí eu fiz essa pergunta e elas vieram. E, obviamente, eu sou de agência há muitos anos, na hora que eu vi aquela movimentação no Facebook, eu falei, hum, vai dar ruim isso aqui. Aí pedi pra minha agência, organismo um espaço, bota o endereço, vamos ver o que vai acontecer. Cara, sem compromisso, eu falei, meu, bota o endereço, e deixa lá, vamos ver. E elas vieram. E aí nesse dia, é, eu olhei na sala, eu sou uma mulher de negócio, eu gosto de fazer dinheiro. E aí eu olhei naquela sala, e eu falei, cara, isso aqui é, tem três grandes problemas aqui rapidamente eu fiz essa leitura mas demorei um ano para fazer a bitmame tá eu olhei aqui e falei bom aqui tem problema de saúde pública por quê a gente está falando de mulheres extremamente frágeis numa fase super complicada da criança ou ela está na barriga ou ela tem menos de seis anos ela está na primeira infância então estamos tratando de uma mulher depressiva triste né é que a gente aqui. acha
1: né Dani a gente acha que saúde pública é é desnutrição é, oh, mas é emocional, mental, velho. Cara. É mental e emocional. São que buracos isso? frágeis, né? Então, um ótimo. E ponto. levam
2: duas pessoas, né? Porque as crianças também nascem mais obesas, mais ansiosas, mais depressivas, mais doentes. E além e disso, a mãe
0: tem é. mais de um filho também. Então acaba levando a família inteira. Né? A, a família, família inteira.
2: Vem. E tem a ver com a, com, a, com, a, com a saúde mental da mulher. Isso não tem a ver com, é, com o feminino masculino, com o que o homem tem que fazer com a parte dele. Não é isso que eu tô falando. Tem essa fase da, do zero a dois, por exemplo, que você vê muito forte a gravidez né? e a amamentação a mulher realmente tem um papel muito fundamental que infelizmente isso não é muito combinado e depois continua assim essa, essa meta, né porque na verdade foi uma falácia que a gente precisa ser a, vida, a pessoa mais importante da vida do nosso filho e isso só deixou a gente sobrecarregada a gente não precisa, tem várias pessoas que podem ser importantes na vida dos nossos filhos principalmente os pais, né? Então, mas é outro quadrado que a gente pode falar mas aí é um não. outro
1: boteco, né? A terceirização, é um da, paternidade. terceirização é. da paternidade. Terceirização da paternidade para você que é executivo que tá ouvindo a gente. Vai ter episódio para você também, tá bom?
2: Vai ter. Então assim, e aí quando eu faço essa pergunta, eu olho, meu primeiro pilar é, o segundo pilar é, olha quanto negócio parado, Aqui Elas tinham várias ideias de um negócio. E elas não conseguiam estar no Sebrae ou num projeto pequeno. Porque eu tava falando de mulheres que queriam fazer projetos de tecnologia, que queriam ser globais, que queriam exportar, que tinham dinheiro. Essa é o grande lugar também. As mulheres que vieram conversar comigo não eram mulheres que empreenderam por necessidade, que foram demitidas e aí ferrou tudo, né? que foi o meu caso. Não eram essas mulheres. Que, vamos começar, vamos trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. Eram mulheres que estavam lá cheias de ideia com dinheiro. Não tinha, não tinha um problema maior. E Dani, né? que... o
0: perfil dessas mulheres eram mais executivas, que tinham se afastado executivas. dos cargos? Executivas, executivas que... ou
2: foram demitidas. Tem um dado do Sebrae, da FGV, que mostra que a cada 10 mulheres, 4 é demitida após a licença maternidade. Nossa, que coisa forte! Eu não, eu não imaginava é disso, não. mas. É, são mas 69. Eu vou, eu vou
1: somar, Mas eu vou somar esse dado, tá, Dani? Que esse não sei isso, sei que sabe. Isso, você sabe. De cada 10, 4 são demitidas. E duas saem por vontade própria porque o modelo não, da é maternidade exato, não, não, não tem fit. Ele não tem fit com o corporativo e ela manda aquilo lá pro espaço, entendeu? É, Porque tá, tá. ela não sente. Como que você vai amamentar o guardar leite num banheiro, num box de um banheiro escondida, entendeu? Então é, ele não é um tá ambiente fora. friendly para
2: uma mãe pós pós parto, né? Não. E tem esse lugar. Eu vou dar mais dois dados. Então eu gosto. Eu sou bem data driven. Assim, assim, a gente tem 69 milhões de mães no país, né? E nasce um bebê a cada 20 segundos no Brasil, gente. Só no nosso. Nasceu alguns aqui hoje. É, nasceu alguns, e é um mercado que fatura 50 bilhões de reais e eu tava naquela sala só pensando assim, meu o que, 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 que o mundo tá fazendo tanto pelo ponto de vista de saúde mental e pública, quanto pelo ponto de vista de direção de economia, tá errado, sabe, assim eu olhava e falava, não, não e aí, aí, aí minhas sócias falaram assim, o que a gente faz, Dani nesse dia, eu falei, meu, traz o microfone Nós vamos abrir os microfones, vamos deixar elas falarem não tem o que fazer cara, foi cada história que nem vale a pena aqui trazer, porque foi muito dolorido muita dor, um espaço de é. muita dificuldade. Eu imagino que tenha sido uma catarse, assim, né, as mulheres falando Foi uma catarse, eu lá, ah, o Luquinha tinha acabado de nascer, e a primeira frase que eu escutei do meu marido, e ele agora ele tá já em outro lugar, tá, mas foi bem escroto, assim, ele falou, assim, bem no começo e, e a gente fez o primeiro encontro, foi 80 mulheres. Aí no próximo tinha 150, no terceiro teve 300. E eu comecei a olhar para aquilo e era só isso, tá? Elas vinham falavam e embora. Vinham falavam e embora. Ninguém estava falando de empreendedorismo, ninguém estava falando nada. A gente estava querendo entender o que estava acontecendo. Mas eu vi o tipo de persona que eu estava lidando ali: mulheres executivas que não querem ficar mais no mercado escroto, ou mulheres que têm uma ideia muito legal e querem empreender. Então esse era, era, era o lugar, basicamente. E aí ele falou uma frase, e assim, a gente não tem apoio nem na nossa casa quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente não tem um lugar pra correr porque ele falou, cara, você vai deixar a sua agência que dá um puta de uma grana, sabe, Dani pra ser famosa, você vai deixar seu filho com dois meses pra ficar famosa, qual que é o teu objetivo? Já vai virar é. blogueirinha, né uma coisa essa assim, era lá, a visão assim. dele ele falou, meu e ficar ouvindo esse monte de mulher em depressão pós-parto, qual que é o objetivo? por onde você tá indo? o que você tá fazendo, sabe? E aí eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô seguindo meu coração, e eu acho que tudo que eu tenho hoje, agora, batendo fora do meu peito, é o Lucas. E se a mãe dele mudou tudo. Então, esse é o grande movimento que a gente começou a fazer. Então, dica número um. Eu posso contar a história ainda nas dicas no meio do caminho, que eu acho que vai ser legal, tá? Dicas número um. Ouçam. Escolham uma persona que vocês querem conversar, então eu falei, mães em puerpério, pós-maternidade, gravidez, foi esse o foi esse meu chamado, estou aqui nesse medo e quero escutar, só ouçam, escutem, escutem de um jeito aberto, curioso, como você faz isso, por que que você faz desse jeito, de que jeito que você resolve esse problema hoje, o que que você está sentindo quando isso acontece, o que que dá certo, o que que dá errado, então a primeira dica de ouro para quem está começando um negócio, é não ser um narcisista, Entendeu? Quem não nasce para servir não serve para empreender. O único papel do empreendedor e do empreendedor é olhar um produto, um erro, um problema e querer resolver para deixar a vida da Joana melhor, do Aziz melhor, do Davi melhor. É para isso que a gente empreende. Só para isso.
1: Quem não nasceu para servir não nasceu para empreender. Essa eu adorei. Eu vou Porque anotar eu tenho... também. Porque ah, eu tenho não, uma não, desconstrução não. que eu uso muito forte: que qualquer ser humano, a partir do momento que ele venceu a corrida dos dos espermatozoides <risos> e recebeu o cuidado mínimo de uma família. Eu gostei a, a tirar a terceirização a mulher, mas é de uma família para sobreviver, ele já é um privilegiado, ele é um, é um guerreiro, né? Já é um privilégio que não cabe nem dizer. E a gente não usa esse privilégio. E eu acho que qualquer ser humano, ele é empreendedor. Óbvio que ele vai ter algumas camadas de barreira que a primeira infância, às vezes de uma mãe distante ou de um pai que não existe em nenhum lugar de acolhimento... Ele impacta, a gente cria alguns traumas fundamentais para usar a nossa coragem, né? Porque, para mim, coragem é um dos principais ativos de qualquer empreendedor, né? A certeza da incerteza é, é o legal do jogo. E a vida é, é quanto isso
2: você também. aguenta o risco, né?
1: É, a vida é um risco, olha a pandemia. Quanta é gente previsível. previsível com estruturas existentes e planos de negócio. Acabou a falácia. Pum. Então a Cara, vida ela tem uma um... fragilidade muito linda também. E acho que. Mas essa sua fala é legal. Eu, eu preciso estar preparado emocionalmente
2: para servir e para desconstruir tudo aquilo que você sonhou, aonde você queria empreender. Para você então, tá. entender, por exemplo, se eu faço uma pergunta para minhas empreendedoras aqui: um, um, um de vocês dois já comprou uma toalha aqui não Enxuga? Na vida, já comprou, Aziz? Uma toalha aqui no eu Enxuga? Já, eu já, eu já comprei. Qual? Então, pois então,
1: é. A toalha que ele é daquela decla... né? aquela da Decathlon, não é aquela merda. Você compra toalha lá toalha assim. aquela
2: merda, aí você vai tomar, vai tomar, aí cê... eu, tenho, eu tenho vontade de ligar e falar assim, boa tarde. Quem é o nome do da João? João, a única fucking coisa que a toalha tem que fazer é enxugar, <risos> meu irmão. Ela precisa cheiro, ela não precisa ser pendurada, isso é linda, ela só precisa me enxugar. Você tá entendendo? Então, assim, o que eu falo aqui pra elas, qual é o job to be done? Qual é a única coisa que o seu produto tem que entregar? Se você não sabe, vai ouvir. Então, o que a toalha faz? Enxuga. Se ela não enxugar, não serve. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, elas ficam. Então, o que, que vocês fazem? Que, tem que ser uma coisa. Assim, depois tem outras coisas. Aí tem gente que chega com canivete suíço, sabe? Nem corta bem, nem tesoura bem, nem esfaqueia bem, não faz nada bem. Canivete é isso, né? Você abre lá, uma, uma, várias coisas não estão funcionando. O que, que vocês fazem bem? Então, fica essa segunda coisa. Então, eu passo pela Bitmami essa pesquisa e eu começo a perguntar. O, qual é o job be done? O que, que é que a gente vai se propor a fazer funcionalmente por essas mulheres para tirar elas um ponto A, como elas chegam aqui, para elas fazerem elas chegarem no ponto B? Então foi Ou essa... Ou melhora,
1: né? Que elas percebam que o ponto B não faz sentido e, e existe um ponto C, D, F. Isso
2: tem muito a ver com a nova economia de um jeito de empreender, né? Porque a gente, a gente empreende... Eu sou, eu sou mais, mais velha que vocês, com certeza, mas assim... É... Ah, é com certeza, que história é essa? Eu não tô entendendo. Ah, provavelmente, né? O Botox é. tá em dia aqui, gente. Não, não, pode, mesmo, não pode, <risos> pode perguntar a idade, às vezes. Que indiscrição, às vezes. É, eu também... tô botando um balão aqui, meu filho de 40 anos, mas assim, quando eu falava de empreendedorismo lá atrás, eu lembro, gente, muito de você falar assim, você tem que fazer um business plan de seis anos, <risos> aí era um cara massa assim eu, eu sempre olhei para aquilo juro gente eu sempre fui um outlier assim eu sempre olhei para aquilo eu falei mano isso não funciona tipo, eu, só, eu de algum jeito muito não fordiano eu sabia que aquilo não era aquilo, não tinha startup, mas sabe quando você olhava, você falava, mano, isso aqui não é possível. Ô coisas... Dani,
1: mas deixa eu fazer uma pergunta, você falou de um dado legal, porque o nosso público, você que tá ouvindo, deve se identificar com isso, são um monte de executivo frustrado, com alguma vontade maior que não cabe dentro do seu, CNP, do seu CLT, só que não tem coragem de tomar a decisão de começar algo, seja paralelo. Quanto tempo você demorou, Dani, para falar essa frase que você acabou de falar? Falar, mano, tem uma parada aqui que não precisa desse Kotlerzinho da vida, ou esse plano de negócio de seis anos, ou um MBA ultra power de negócio para começar. Quanto tempo você demorou para tomar a decisão e começar algo?
2: Uma semana, sei lá. <risos> Sensacional. Eu falei para pro negócio, o povo veio, quis vir de novo, falei, faz de novo. E faz de novo, e faz de novo, e na repetição fui aprendendo e ouvindo. Qual é a diferença? Eu gosto de fazer um disclaimer bem importante para a gente não ser responsável aqui no desnegócio e na Beachbody. É para ser livre para, isso é do, 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 do Cortella, não é meu, tá? É do livro Por que fazemos o que fazemos? Para a gente ser livre para, a gente tem que ser livre de então, livre de fome, livre de coisas da pirâmide de Maslow ali, de um lugar para morar e de um mínimo de saúde, ok? Então, nós não uhum. estamos falando dessas pessoas que não estão livres dessas coisas, para a gente não deixar aqui um lugar muito classista e elitista. Ah, vai lá e corre as seus sonhos. Ah, que jeito, você tá doida? Entendeu? Eu né? contas tipo... primeiro, lógico. Né? Não, tem 600 reais aqui, meu filho tá assim, então não é essa pessoa. Eu tô falando daquela pessoa que ela é livre para, e a porta tá aberta só ela só não reparou, sacou? É com essa pessoa que, que é mais interessante falar, porque ela tá mais livre para arriscar. E é do risco que inova, que cresce, que cria grandes empresas, que cria novas coisas de fazer as coisas. E é essa pessoa que tá lado, a que tem a grana, que é o que é pior.
1: É muito legal como você consegue trazer a capacidade técnica de olhar as coisas com a capacidade de execução e realização, porque acho que existe esse ato, né? A gente fala muito que o mundo acadêmico não conversa às vezes com o mundo de negócios, né, Davi? Davi já teve uma oportunidade também de fazer um mestrado de negócios, né, Davi, não necessariamente acabou, porque, cara, ele é insustentável para empreender no paralelo ou tocar outras coisas, é né, meio que, <risos> que, é uma utopia, né, a gente tava até falando isso, né, Davi, antes ontem, ah, se eu não me engano.
0: E é engraçado e, que quando eu estava fazendo meu mestrado, um dos temas que eu ia tratar nele era effectuation, que é um pouco esse negócio de você empreender, não, você não tem um plano de negócio, você vai meio que trombando nas oportunidades e você chega no negócio. Então, é um, um termo novo na academia, que não era muito estudado na época, que acabou virando Lean Startup e tal, esse é um nome bonito do Desse, dessa parte mais acadêmica que chama efetuation. Não, que mas e, e,
1: e trazendo isso, eu vejo que a Mami é uma desconstrução do universo acadêmico para o universo de, de achar um público, né, Dani? Quando você coloca lá no posicionamento da Bitumami que a gente trabalha para mães, eu não sei se agora a característica específica que você traz ali, mães infelizes ou mães que querem alguma coisa ou querem empreender, ou que estão nessa fase de hiato. Do, a gente chama da... de
2: intransição de carreira. Isso. Tem alguma transição. Mas você, usa algum, mas
1: você usa alguma coisa mais. Você usa algum termo mais, mais sexy ali que você deixa um bem recente. claro o perfil da mãe. Que eu imagino ela se olhando. Isso é uma escolha legal, né? Toda escolha é uma renúncia. É quando você direciona a sua mensagem, você elimina um público. Mas também quando você não direciona, você elimina vários outros. Então eu vejo que você criou mais do que uma aceleradora a porta de entrada ou a janelinha para essas mulheres mães poderem começar algo com uma visão de médio e longo prazo. Porque senão o curto prazo, a médio, a médio prazo ele vira insustentável, né, então eu imagino, eu, eu fico, quando você vai falando, eu vou pensar naquela frase do homem é, classe média, que infelizmente a gente vive numa sociedade mega machista ainda, isso é inerente ao, da onde a gente vem, mas é tipo, mas quem vai cuidar dos nossos filhos? Sabe, umas frases que é, é paz, e vou, é, é. Jo... É. sabe, mas cara, mas tudo bem, tá muito legal, mas como vai sustentar isso a médio e longo prazo, e se fala quantas coisas incríveis que poderiam estar nascendo, elas não se desenvolvem, elas literalmente morrem por esse senso de coletivo, né? essa rede de apoio, que é uma coisa importante, que ela é muito projetada, a rede de apoio, com a criança no centro. Mas eu vejo que a Bitumami é uma rede de apoio projetada com negócio no centro, isso é muito legal, e acho
2: que isso é novo, né, Dani? É novo, a gente coloca no centro. A gente usa o flywheel do, do Bezos, né? Para conseguir trabalhar. Não sei se vocês conhecem, mas é um bom, um bom método para ensinar, né? Então, como é que o Bezos faz? Ele flywheel é um mecanismo de alavancas. Então, o que está que alavancando aqui que faz toda a corporação andar e correr, né? Então, dentro do, da, da alavanca tá a nossa comunidade. Então, eu preciso dela grande e forte para que o resto todo se venda. Tá? Então a minha principal preocupação É colocar a gente para dentro, dentro dessa grande alavanca E a, a gente é Moms friendly e não baby friendly uhum. Se a mãe chega lá e fala assim, Tira essa criança de perto de mim Só me devolve às seis horas da tarde A casa bitch mommy que fica ali em Pinheiro Desaparece com a criança Eu Só entrega ela assim, <risos> para
1: Vocês dão uma dose cavalar de algum remédio Quero dar metade e dormir aí a mãe mim.
2: pega a criança acordando Metade de gramim será dado <risos> Eu não tô preocupada com a criança. Né? Isso eu muito tô legal, brincando. Cara. Mas eu tô preocupada, eu não vou ficar questionando ela. Mas como assim? Eu não questiono nada. Dani, é, a gente na É muito foda é quando
1: você fala isso, né? É O pressuposto, em vez de julgar, é falar, cara, se a mãe não tá bem, o que, que vai ser daquela criança? Eu
2: não falo nada. E eu a gente é tá empreender...
0: num mundo cheio de cagar-regra, né? Todo mundo quer cagar-regra. Ah, regra. ah você tem que ser mãe assim, desse jeito, tem que ser mãe
2: desse outro jeito. É, eu falo que empreender e maternar é saber fazer conta e saber com quem contar. Ok? É rede de apoio e conta. Matemática. Ai, eu tava numa cabeça com a Isabela Camargo, né? Ela tava grávida. Ela acabou de ter um neném. E aí, na verdade, tinha umas duas mil pessoas ouvindo a gente, né? Aí todo mundo tava naquele mood mãe, né? Super bonitinho, <risos> fofo. Era um... É, é, ninguém me chama, tá? É bem raro quando uma marca muito fluffy me chama. Normalmente eu não me chamo É, que você é meio
1: perigoso, Eu já senti que você é meio perigosa. É perigosa, perigosa. É É, perigoso, é, perigoso, é no, é no peito.
2: Polêmico é, aí, aí mas uma hora eu me segurei até, tava sendo bem paga mas aí na hora que fizeram uma pergunta, eu falei cara, né? não é que eu menti, mas eu tava, dando, eu tava ali rodando na parte fluffy, que então é uma parte boa da maternidade, mas tem várias bem ruins, aí na hora que é, eles falaram assim, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente sabe que a gente tá grávida, eu falei quanto que a gente tem no banco, quanto que a gente vai ter no banco nos próximos dois anos coisa número um, e da onde que vai vir a geração de receita, e como isso vai ser dividido, e qual é a infraestrutura da casa para receber tudo isso que vai acontecer, quem tá com a gente o dinheiro vem da onde, é essa a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa antes de pensar com qual sexo vai ser chamar, e aí a gente tem que tirar o dinheiro do tabu de falar de dinheiro tem que fazer as pazes com ele, eu falo que basicamente se quer equilíbrio na vida, faça pazes com as três coisas faça as pazes com o dinheiro com o sexo Entendeu? com dinheiro, com sexo, com seu corpo são as três pazes que, que se você fizer, se você não ficar pensando todos os dias preciso emagrecer, tô gorda, tô, fez, tô horrorosa, né? se você tiver transando, sei lá com quem, com outras pessoas, não tô nem aí, mas o sexo ele é muito importante, inclusive Por porque eu invisto em fentex que falam sobre sexualidade, eu acredito cada vez mais nisso, né, sexo é, é super valorizado também, a gente pode trazer umas fentex para discutir aqui, que eu acho que é bem legal, e a terceira coisa faça pazes com dinheiro você cheia de dívida é desesperada, cansada, sem poder trazer uma pessoa para fazer uma comida congelada para deixar no, no freezer para você comer, empreender, fazer uma reunião. Como é que você vive? Não dá. Então, o dinheiro ele tem que vir para a equação da família muito rápido. Quando uma criança vai chegar
1: legal, okay? não então, e é então... legal que você fala com uma segurança que acho que quem tá ouvindo vai com certeza se sentir mais encorajada, ou até o casal, alguém que né, o, sentir a empatia, sentir um pouco mais de empatia com a mulher ou com alguém que conheça da família e tal. Mas aí, se eu não tenho numa pandemia tempo pra trabalhar direito, porque meu filho tá em casa e ele não tá na escola, né? Imagina o caos na Terra. Quantos filhos você tem, Dani? Eu tenho um só, é Hell's Office, né? É, Hell's Office, né? E aí é. na dúvida, é. Cara, como que eu li? E aí você traz um ponto legal, que é o alto valor e o autocuidado, que tem a ver diretamente com a sexualidade. Total. É como eu sinto prazer. Como Total. eu sinto orgasmo num casal que Total. às vezes não tem tempo nem de... Eu falo isso porque eu sou estudo de caso. Minha mulher é minha sócia. Olha que tem perro gostoso na relação. Entendeu?
2: Como é que coloca sexo nesse meio do caminho? É difícil, cara, a cara. a gente
1: tem duas empresas juntos. E aí o Davi sabe bem, você que escuta a gente sabe. Empresas por propósito, que fizeram se repensar numa pandemia. Como a gente equilibra o tempo pro trabalho, pro Bernardo, pra gente individualmente, né? E pra gente como casal. Bicho, quanta separação rolou? E eu Uau, não falo só tá separação isso? no papel, né? Porque a separação no papel é só quem tem coragem de assumir isso. É. Existe hoje um monte de casal que tá separado no emocional e no físico só que não separa porque separar é caro, separar gera, gera um impacto que às vezes a pessoa não tá preparada pra, pra tomar e isso só deteriora a família também, né
2: Dani? É, nem financeiro nem emocional. E, assim, é claro. Eu, eu, e essa conversa ela é muito... Ah, vocês estão falando de empreendedorismo? Óbvio. Como é que você vai testar, fazer protótipo, fazer MVP, validar, ir para a rua, falar com o cliente, vender com tudo cagado? Você não vai. entendeu? Não é dissociado mais, gente. Não tem esse negócio. Ah, beleza, agora aqui eu vou fazer um, um negócio. Aqui. Não dá para dissociar. Sem isso, ah, você não consegue...
0: Além financiar. disso, você pode ter uma empresa que você pode até ter dinheiro, mas ela não está organizada para te liberar de tempo. Então, se a empresa é muito centrada no fundador... Não necessariamente você tem tempo. Você pode até ter dinheiro, mas você não tem tempo. Então, para mim, tem esses dois lados. assim Como você equilibra a estrutura da empresa para você conseguir efetivamente ter liberdade. Né? Não é só me deram dinheiro.
2: um dado hoje. Um Eu bloco. vou dar para fechar esse bloco aqui. Me deram um dado hoje. Acabaram de me mandar aqui, falando que de 2020 para 2020... tá bem recente. De 2019 para 2020, né que foi o primeiro ano da pandemia aí. É quanto de, de tempo que a gente gastou aí, investiu, né, cuidando de crianças, tá? Em 2020, a gente gastava mais ou menos por dia, 75 minutos por dia, né, eles colocam mais ou menos assim, né? As mulheres gastam 48 minutos a mais por dia do que os homens. Os homens ficam em 16 minutos, as mulheres 48. Se você multiplica isso pela semana, a gente tem quase cinco dias a menos no mês que os meninos.
0: Coloca Como isso no ano, coloca isso Faz numa um carreira. Um é isso
2: que eu estou querendo dizer. Então, assim, é, e daí? Né? essa é a pergunta tá, então, e
1: daí? E, e daí, porque tempo é relativo, né Dani? tempo é, relativo aí? eu sei muito aí, bem, daí? todo mundo fala é assim e aí, mas,
2: que eu vou dizer o que acontece e aí, a gente cria produtos e serviços e lança startups, e lança empresas só olhando uma pessoa porque o fundador é homem, né, então ele só olha uma pessoa, e aí você não acerta você perde mercado, você deixa de vender você erra na usabilidade você faz uma luva rosa para tirar um absorvente Entendendo que as mulheres têm nojo da sua menstruação. Quem falou isso? Entendeu? Essa São três. Aí, homens essa, aí a a essa aí a gente comentou,
1: essa é é aí a gente comentou. quase uma loucura, é, é, mas é, é uma loucura que precisa ser olhada, né?
2: E aí que é isso que acontece. É. Entendeu? Então você é. perde dinheiro, aí você é investido numa televisão, tá? o cara vai lá, não o que tem que na a televisão, aí todo mundo vê que aquele movimento é um movimento natural, e daí tudo é tudo errado. <risos> então eu acho que aí violência e tudo faz rolar o tal daí mesmo
0: não, não tem problema, a gente ia estar aqui para conversar mas então, a Bitmama, ela faz o quê? ela é uma aceleradora? a ela é, um, é uma, uma empresa de, de educação
2: é. a, empresa, a Bitmama é uma empresa de educação que conecta Legal. mães ao ecossistema de inovação em tecnologia, né, porque a gente acredita que são essas habilidades que vão fazer com que elas, a educação digital vão fazer com que elas consigam performar, quer seja no mercado é, é, corporativo quer seja empreendendo então a gente Legal. não acredita mais que não dá para dissociar tecnologia e sucesso Tá? E tecnologia não é codar na tela preta, não mas é entender como meios não naturais conseguem que vocês façam coisa melhor, mais rápido mais barato, então sem essas habilidades eu acho que as mulheres não conseguem mais competir então é isso que a gente faz, tá é, e aí através da educação digital esse é o grande modelo, a gente forma mulheres aí para ser startups ou para trabalhar em startups ou para trabalhar na área de open innovation de grandes corporações não importa mas a gente faz esses contatos ai Dani, mas e aí eu, eu faço festa, decoração de festa ok? eu posso ir na Beachwalk? pode, você não vai passar pelo programa de aceleração, muito provavelmente tá? mas temos todo um projeto de, de transformação digital para te, te assessorar você faz festa, mas você vende aonde? tem um marketplace? tem uma coisa digital? pode pegar, filho, tem uma coisa digital? qual que é o meio de pagamento que você usa? então a gente tenta incluir tecnologia, qual que é a automatização de vendas que você faz? se você morrer é o que acontece com a empresa? então e é esse lugar que a gente acaba colocando empresas mais tradicionais que a gente chama, tá? Legal. Na aceleração são as empresas que estão de base tecnológicas feitas para escalar.
0: Então, mas aí você tem um programa que é um programa de educação e um programa de aceleração. Como que funciona? Você tem dois produtos basicamente, não né? um produto tudo. Eu tenho de educação. Alcança,
2: mas eu vou dizer tá? no pilar de educação a gente diverge em dois lugares, né? Tem os cursos de formação que a gente forma mulheres em social media para trabalhar em startups em três cursos, né? Em CTOs, então a gente tem curso de programação júnior aqui, ou em Open Innovation, então mulheres que querem uhum. para cooperativo para trabalhar na área de inovação, que tem na área de tecnologia tem 60 mil vagas abertas só tá, para vocês entenderem, tá? Tem desemprego, mas tem 60 mil vagas abertas a partir de 3 mil reais, <risos> o júnior a 50 mil, tá? Na aceleração, são em startups que tem duas fases, né? Ou ela tá em early stage, que a gente chama bem começandinho e a gente acelera ela no período de quatro meses, acontece duas vezes por ano, a gente está com o batch aberto agora, o batch 10, ou ela já tá em tração, né, ela já vende, já tem cliente, já achou um product market fit ali, já sabe mais ou menos o que vende, agora precisa dar um sprint, né, e a gente também acelera. E na, no segundo pilar é acesso à capital. Então a gente tem, tem no grupo, é o Wish Capital, aliás, excelente pessoa para trazer aqui, que aí ela fala sobre o outro lado, eu, eu capacito, a Rafa Bacete vai lá e coloca dinheiro. Legal. Então, e, mas assim, a, a sua remuneração
0: TV. em si, Dani, é através da remuneração, do, da aceleração e dos cursos. O modelo,
2: né? o modelo é B2B2C, né? Então o tá. B2B compra os cursos e a gente entrega os cursos para as mulheres. Então hoje BTG, Danone, Huggies, Google, é, é, Ambev, Marisa, são todos nossos clientes, eles são nossos clientes. Então eles pagam esses cursos a No gente lado da educação,
0: eles. né? No lado da educação. Do lado da educação. Aí, no lado da
2: aceleração. Também. É, é, também. Também tá legal. Também. Eles compram um batch de aceleração e eles escolhem uma vertical. Então, por exemplo, a gente vai fazer rugs agora junto com o Danone. Eles falam: Dani, eu quero conhecer ideias de desenvolvimento infantil, materno-infantil. E aí a gente vai buscar essas ideias e aí acelera dentro do mercado deles. Aí elas podem ser compradas, fazerem pó, me fornecedores, e que é muito legal, né? Acho que essa parte é bem legal.
0: E aí você não pega a participação das empresas. Quem pega a participação pega também legal. Então você está formando um fundinho de que eventualmente Sim. vai ter umas saídas legais. Junto
2: com a Wish Capital, nossa primeira saída, sem assim dizer, mas foi um crowdfunding equity. Acho que é um outro assunto para vocês trazerem aqui, como, como pegar dinheiros. Adoraria que fosse uma mulher, tá? na de eventos de capital só de homens então fica a dica uhum. é, tem vários jeitos de ganhar dinheiro, um dele é via crowdfunding equity, né? a gente acabou de captar meio milhão, um milhão de reais entre duas startups nossas para conseguirem passar da fase do vale da morte aí, né quando você já uhum. conseguiu crescer, mas agora você precisa de dinheiro para
0: lá e aí você já se desfez das participações que você tinha nessas empresas
2: ou você continuou? eu já me desfiz aí quando eu uhum. gosto muito, aí eu na física invisto, continuo investindo que é o uhum. caso da Fio, né? Que é uma empresa, uma fintech especializada em sexualidade. Ah, Quando eu gosto demais, aí eu falo, putz, aqui eu quero continuar como investidora, né? Aí eu fico na É, física. que no
1: fundo, você cria um hub de pessoas que podem, além de ser empreendedoras, investir em iniciativas internas. É, eu imaginei... É, 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 hoje sim, você mesmo. falou que você tem 30 mil mulheres, né? Que já passaram pelo programa de capacitação. No fundo, você tem um super rede possível para cada uma doar 100 reais e viabilizar qualquer modelo de negócio, né? Da visão nesse é, tem meu,
2: excelente olhar assim. tem dois modelos que as pessoas que estão do outro lado você pode virar investidora anjo na Wish e com cheques a partir de mil reais você consegue investir numa startup fundada por mulher ou você pode é, doar cheques a partir de duzentos reais e você, é a plataforma chamada Mentorela né, eu fico com o convite também para você Aziz aí, pra quem quiser na verdade é uma plataforma de mentoria, você doa duas horas do seu dia e a cada dez mentorias que acontecem na plataforma como empreendedoras você forma uma mulher na periferia é, em social media
1: então, Legal, a gente tchau, falou um pouquinho até da mentorela quando a gente chamou a, a outra Dani, a Dani Graiká, que foi minha amiga, é. e ela também deu o spoiler de bastidores para te chamar para chamar aqui, então foi ela que, um dos motivos também para fortalecer você estar tá aqui com a gente, e eu aproveitar Ai, a desculpa do desnegócio para te conhecer um pouco mais, que já sou, nos bastidores, um entusiasta do movimento que você tem causado aí, do barulho é o barulho propositivo, né? Porque barulho, barulhento, eu tô meio cansado já ultimamente, né? Mas quando a gente já é, né, Davi, garimpeiro de gente boa e sente que a pessoa tá fazendo um negócio por amor, a chance de ser um dos negócios é muito grande. A gente fala essa categoria nova, ela não existe, né, de negócio. Porque ou você é um negócio meio esquerdista, né, Davi? A gente tá falando uma coisa mais paz e amor, uma coisa pra mudar o mundo. Mais longeira, e vamos ralar. Né? Ou é. senão você é faria limer, sei lá, você é uma galera dinheirista e aí uma coisa show me demande, uma coisa meio... Lobo de Wall Street, né? Como arquétipo ou persona principal aí do jogo. E tem o, o terceiro eixo, que é um eixo que dá para equilibrar as duas coisas e respeitar o tempo das coisas também, né, Dani? Porque às vezes o próprio processo de aceleração, você trouxe, o que até que você falasse um pouco disso, uhum. é que cada empreendedor tem uma velocidade para criar um modelo, né? Às vezes você tem negócios que eles crescem muito rápido, e o principal desafio é sustentar. Tem negócio, é um caminho contrário, que você vai ter mais tempo para validar o que você tá fazendo, que é um pouco mais diferente, um pouco mais disruptivo, que a palavrinha da moda, mas que quando você validar isso, a chance de você sustentar sustentar é um pouco mais tranquila. Então, como você lida com a unicidade? Porque hoje é um programa massivo, mas como você consegue personalizar isso, além da mentorela, que é uma alternativa legal?
2: Eu, eu, eu faço escolhas por é, é, empresas que usam tecnologia, mas têm uma economia tradicional. Vou dizer o que eu quero dizer, tá? A gente não escolhe uh, a próxima Pinterest, ok? Quando o modelo de negócio <risos> ainda é muito... Não existe, né? E aí você tem que apostar muito dinheiro ou receber muito aporte, porque lembra que as mulheres não recebem isso. Então o que a gente faz? Produtos, e serviços e empresas que resolvem o problema agora, de alguma persona e a pessoa começa a ganhar dinheiro já. Aí, Acho depois, legal, Dani,
0: fazer beleza. um recorte aqui pro ouvinte que tem dois tipos, basicamente, de empresas de tecnologia, assim, tem as empresas que são tech-based, ou seja, elas têm a base tecnológica e tem empresas que são tech-enabled, ou seja, são empresas que usam tecnologia para viabilizar o negócio de uma maneira diferente e geralmente estão em setores mais tradicionais. Então, eu só queria fazer esse recorte para o ouvinte Maravilhoso, é isso. Eu gosto, das empre...
2: eu gosto das empresas que elas não, elas não precisam, eu gosto também, obviamente, de tech-based, mas assim, é... eu, eu gosto de empresas que, mesmo que sejam de tecnologia, né, sei lá, o um marketplace, Okay? ou uma plataforma SaaS, elas são uma empresa de tecnologia, mas que elas resolvam um problema agora de real. ou que eu consiga cheirar muito rápido o modelo de negócio, que eu não sei que ficar tateando colocando muito dinheiro para criar muita base, para ir lá na frente, quem sabe um dia dá lucro, sacou? Porque esse dinheiro não vem na mão das mulheres, gente então isso é bem relevante, então a gente precisa fazer agora, então a, Beach Money, a aceleração da Bitmime é, é, por exemplo, foram 200 startups juntas, elas faturaram 8 milhões de reais muito legal Quatro anos. Então, isso não existe, porque a gente tá olhando para mercados que resolvem problemas reais que tem modelo de negócio que as pessoas pagam por ele. A gente só tem que achar o produto market fit. Quando a gente acha esse fit, a gente fica a gente é obcecada por achar modelo de negócio. Legal. Eu não consigo ficar ai, Será que um dia e vamos aumentar a base para ver? Vamos queimar um dinheiro com o TikTok, sabe? Tipo, vamos mandar pagar 14 reais. Não dá pra gente, não dá tempo.
0: É que e tem pô. muita gente que tem essa visão muito vale do silício, assim. E eu sempre falo que no Brasil... É, geralmente as startups que dão certo são startup pé no barro. Então, o que é startup é. pé no barro? É tipo iFood, sabe? Vai lá, as pega ebras, cardápio, tá digi, né? digita é. cardápio e vai lá. É, 99, vai lá, cadastra taxista, sabe? Não tem muito glamour na empresa, sabe? Então, é,
2: cardápio. assim, é esse lugar que eu gosto. Startups tá? eu no
1: pé no barro hein na visão. Isso
0: é. é. que eu chamo de startup pé no
2: barro. É, eu falo aquelas que carregam piano, sabe? aí quando a é. pessoa chega lá, com, eu falo assim, ah, gente, os meninos vão as meninas também, mas aí quando elas fazem um pitch assim, aí dá um valuation lá tá, 13 milhões, é a cabeça das pessoas, né baseada em nada aí eu falo, amigo, isso não é valuation, né, isso é autoestima né <risos> ou bem, bem elevado ou o outro né? lado, né, eu vou falar
1: um exemplo clássico de uma empresa é. parceira que eu conheci recente, não vou abrir, mas que acabou de passar por um processo de captação Baseado no valuation estimado e ela captou uma grana. E aí, quando você acessa a camada 3 dos, dos empreendedores, são apaixonados por aquilo. Eles estão, desculpa o termo, com o cu na mão para fazer aquilo virar dentro da projeção que ele apresentou, porque a gente não olha para isso não. também, né? Você fala, velho, é como gente... que eu vou fazer? E aí, no fundo, ele tá com puta medo e ele tá com um choro entalado. Como você acessa a dor dele, ele fala, meu. Talvez, eu não sei se essa captação ela vai ser o divisor de águas do, do crescimento do sucesso. Ou eu tô fodido, acabou para mim. Porque Mas como fala, o Davi fala, é. o Davi é bem crítico, ele falou, a pessoal vai se endividar. E aí ela vai é. se endividar com um lugar de frustração. E a gente sabe que o brasileiro não valoriza que quem empreende deu certo, ele minimamente empreendeu algumas vezes. Eu sei lá, eu empreendi já umas 15 vezes. O Davi também já empreendeu coisa pra cacete. Então não tem muito glamour de Sabe aquela coisa bala de prata? Eu fui lá, empreendi, deu certo. Não existe isso. Mas isso não é fomentado. Então, se a pessoa é. ela não empreende, ela vai assumir uma verdade que é não nasci para isso. Quantas mulheres você deve sentar e falar, não. Esse mundo de empreender não é. Eu já fiz um negocinho lá, uma franquia X é. quadradinha
2: sem graça, e não funcionou, quebrei, ou fui mó vergonha. Ela nunca não. mais vai se permitir. Cara, às vezes eu vou falar um negócio agora, terceiro ponto grande. Bem grande. Vamos lá. Fala! Pra quem que serve o CEO? Tá? Para duas coisas na minha cabeça. Só. Não é pra nada. Que são bem relevantes, tá? Mas para nada. Vender <coughs> e cuidar da cultura. O pra que, que serve o quê? Desculpa, picotou aqui. CEO, CEO. Gente, o valor serve para quê? Vender e cuidar da cultura. Só. Ok? Então, a gente tem que buscar os números, os big numbers, principalmente. E cuidar das nossas pessoas para que a nossa cultura fique do um jeito organizado, sabe? Onde está direito, faz parte do nosso papel. Agora, é bem importante que todo mundo saiba. Na Bitmami, por exemplo, só existe um departamento. Vendas. Tem o time que ajuda... É assim que chama as verticais. Time que ajuda a vender e time que vende. O time que ajuda a vender é toda aquela pessoa que faz... Vendas não é vender, né? É toda a parte que faz a, a parte de antes. É o post, é o café quentinho na casa Bitumama, é a camiseta que foi bem feita com o nosso logotipo, é o tom no YouTube, é o tom no Bitumama, é como responde os nossos clientes, é como fala com o B2B, é como fecha uma reunião, é como abre uma reunião com a, cama, a câmera aberta, bom dia, boa tarde. Se, se a pessoa se emocionar, para a mentoria, cuida. Então, essas são as pessoas que ajudam a vender. Legal. Muito legal,
0: muito legal, Dani. Tem um, quem uma vende, frase... quem vende mesmo.
2: Aí tem que Eu... converter e trazer.
0: Tem a frase de um mentor meu que eu tenho bastante carinho que é o Franco que ele falava assim: a única empresa, o único problema das empresas é vendas. O resto, o resto você resolve. Então, vendendo, depois você dá um jeito para entregar. O único Total, problema então, assim, é vendas.
2: É venda. Então assim, fica aí quem está ouvindo a gente. Ah, eu não gosto de vender. Eu não tenho jeito. Eu não sou muito comunicativo. Ó, Acabaram suas bengalas. Vender não é soft skill, ok? Vender é hard skill. Você aprende. É técnica, é processo, é repetição. Legal. Ah, mas eu não sei falar, não precisa falar. Você precisa se organizar e ter alguém para falar. Até porque o processo comercial,
1: se a gente for der friamente, né, a gente tem etapas. Total, eu adoro entendi, aqui tô, tô. dentro, por exemplo. Né? Eu sou o cara que encanta. Eu tenho o brilho no olho que gruda, as pessoas gostam, mas eu não fecho porra nenhuma. Se eu fecho, eu fecho pagando para fazer. A Andréia que vai lá, chega. E amarra ah, e desenha o um modelo, uhum. você tem papéis, né? Uma pessoa que tem mais perfil de conversão, uma pessoa Exato. que tem mais papel de atração. Então, ou isso é uma desconstrução que é o empreendedor por si só, ele não é um vendedor de bíblia, né? Aquela coisa do cara que bate na porta, isso não existe mais. Não acho que seja importante, às vezes, você testar coisas, né? Mona graxa, como o Davi falou. Mas eu queria aproveitar o gancho, Dani, falar um ponto importante que a gente pensa muito hoje, que a cultura de negócio ela está indo muito para o ambiente online. Eu tenho falado bastante com o Davi hoje, sobre, principalmente no campo da comida, é um papo que a gente conversa nos bastidores muito forte, que o campo do presencial é muito importante. E vocês tomaram uma decisão de criar um espaço presencial, foi. que eu já descobri que um dos motivos era ajudar a lidar com as crianças que não tinham escola para se para enfiar, né? Ou seja, criar os berçários ou um modelo onde a gente consiga equilibrar esse espaço de tempo, mas você criou com certeza por um outro motivo. Eu queria entender qual foi a
2: estratégia da cara, eu adoro, eu de investir adoro no espaço presencial. Eu adoro contar essa história, porque ela é muito ousada, cara. Ela é muito bold, assim. <risos> Na verdade, foi antes da quarentena. Então, a gente... É... Eu tava num evento, foi, é muito legal, No um evento dentro do, do Inova Bra, ou do Itaú, sei lá onde a gente tava. E aí, lotado, sei lá, 200 mulheres. E detalhe, confusão... Nova
1: Bra... detalhe, Nova Brá, detalhe, Nova Brá e Bradesco
2: dentro do Itaú, adorei, mas continua. É, sei lá, foi ah, um deles, é. foi. Foi Nova... ou foi Nova Brá ou foi o Cubo, eu tava um dos dois. Muito curso. Né? Eu, gente, aqui é, entendeu, é trisal, eu, tô... eu falo com todas as marcas, passa a mão na bunda de todo mundo, tá tudo tranquilo. Aí eu tava um desses dois, que eu acho que era Nova Brá ou Itaú, sei lá, eu tava no Cubo, na verdade. E aí eles deram uma puta sala pra gente, foi super legal. Só que a mulherada não ia embora. Deu horário lá e, tipo assim, eles super gentis de dar o espaço pra gente, mas ninguém ia embora. Aí, o povo mandando a gente embora, a gente gentilmente mandando as mulheres embora, ninguém ir embora. E aí, o primeiro insight foi que a minha irmã grita no meio do salão, que é a minha sócia, ela fala, eu vou ter um lugar que nunca mais eu vou ter que mandar ninguém embora. Como é que a pessoa tá da e Tá aqui, minha filha. As mulheres começam a passar a mão de vontade de ficar e de se encontrarem, de não acabou a bebida ainda, ninguém quer ir, embora. bom, a confusão e a minha irmã ficou brava esse dia ela, eu fui, aí eu fui dormir com esse lugar falei, será? né, e aí eu falei, puta, bold, né a gente não tem curso, a gente tá no Google incubada no Google, uma sala no Google, tá tudo bem mas tudo bem, e aí eu fiz uma, um, contratei um, uma, uma uma boa dica, contratei uma consultoria sobre chama estratégia do Oceano Azul então é um livro, mas ela faz uma consultoria para descobrir as, as suas fortalezas no Oceano Azul, cara muito legal, legal. muito muito legal e aí, cuspiu no final que a tinha tudo, só não tinha um templo. E aí, a frase que ficou dessa dessa pesquisa, que foi muito legal, foi quando você não tem mais fé de rezar sozinha, você precisa num outro lugar ver outras pessoas rezando. Não adianta mais. Não dá mais ajoelhar no banheiro da sua casa. Você é maior, você precisa de mais. Né? É forte isso, porque foi desse lugar que nasceu o espaço. E aí eu chamei ah. o board da época, não era investidores mas era alguém que ajudava a gente com mentoria, eu falei, eu quero abrir uma casa. Aí silêncio, no... ninguém. De jeito nenhum! <risos> aí, aí a minha irmã falou assim, sete dias, ela esquecer, a gente... É que a
1: Dani, lá. na verdade, assim, não é que eu quero, é assim, eu vou. ela Quando, ela fala, é, quando a Dani falar um dia pra cara. você que ela quer, você já <risos> traduz pra eu vou. É tipo, aí... dois pés no peito, pá!
2: É, aí passou sete dias, aí eu chamei de novo, eu falei, gente, eu eu quero abrir uma casa. Aí a Michelle falou, mano, ela não vai esquecer. que Queria que eu esquecesse, né? Eu falei não. Gente. Aí, mas a gente não tem dinheiro, mas podem ficar lá naquele lugar. Eu falei tá bom, mas a gente vai abrir uma casa. Aí nesse dia começa a procurar imóvel. Aí eu lembro da Bianca da minha outra sócia, eu falo, cara, ela tá procurando imóvel real. Ela vai abrir mesmo. É melhor a gente fazer com ela, porque ela vai abrir e aí a gente vai ter. E ela vai passar e aí vai fazer aí eu falei, aí chamaram a gente, não, dele é muita loucura, eu falei, tá, e se eu levantar 200 mil reais e provar que o negócio é viável em seis meses? Se você fizer isso, a gente tá com você, a gente vai atrás dessa grana e beleza, eu falei, então tá bom. Então, aí eu fiz um vídeo assim, no meu celular, eu falei, olha, estou aqui convocando todas as mães desse país, eu preciso de 10 reais em 45 dias de cada uma de vocês, nessa conta, pra abrir um espaço que não tem endereço, eu não sei onde vai ser, eu só sei que eu preciso contar a história que tem um espaço seguro pra gente empreender esse vez. é isso. Eu tenho esse vídeo. 10 reais. Animal, Dani.
0: Muito
2: legal. E aí? aí e aí, aí, aí fiz esse vídeo aí dei pra minha irmã. Ela falou, tá, mas e agora? A gente faz, não tinha Pix, né? Você faz o quê? A gente abre a conta? <risos> o que a gente vai <risos> fazer? Aí alguém falou, faz um crowdfunding. Eu falei, porra, é verdade. Quem quer o crowdfunding aqui? é a Candice da Kikante mandei uma mensagem pra ela, Dani. só a Dani Junco da Bitmoney, né? Aí ela me ligou, ela falou, eu sou mãe também, aí ela, ela né? se conectou e ela falou, nós vamos bater essa meta juntas. Eu, eu vou tocar a conta, junto com você. Aí a gente abriu o crowd, cara, em 40 dias a gente copitou 200 mil reais.
1: E ó, legal. só vou cara, fotografar é, uma coisa isso. linda da sua fala, que uh -huh. quando a gente falou lá atrás, no começo, do reflexo das crianças que nascem e na verdade nascem mães, mães nesses mães. momentos também, né? Total. E nascem pais também, que a gente também tem que valorizar isso, mas é que o, a gente fala muito que a criança ela vem para o mundo com um potinho de ouro, né, acho que as pessoas mais sensíveis elas, e quem viveu sabe disso, né, você pode olhar na perifa, sei lá, uma mãe, mãe solteira de quatro moleques em casa desempregada, velho, ela vai dar os cambalachos para na uê dela e todo mundo vai comer no final do dia, óbvio que hoje tá mais difícil, a gente tá entregando comida orgânica na perifa, a gente sabe que não tá tão bonito assim, mas a gente sabe que quando você quer, acontece, né? E você tem uma fome que, com certeza, esqueci o nome do seu filhote, como que é o nome do dele? Lucas, do Lucas. Com certeza o Lucas é seu maior investidor ali, de... e é óbvio que ele tá criando uma referência de mãe, que velho, nossa senhora, quando ele chegar e falar, ah,
2: sua mãe limpa a casa, Lucas, também, ela faz também. outras Também. Quebra esse ele... jogo, né? É, esse dia da, da casa que a gente fez essa... Teve um, uma, duas coisas muito importantes, né? Uma foi uma mulher de, dos Estados Unidos, sei lá, de fora, gringa. E aí ela depositou uma grana. Eu liguei pra todo mundo, tá? Um por um. Pra saber o porquê que a pessoa tava depositando. Aí, tudo bem, você acabou de colocar aqui 15 reais na né, bicha. Eu falei, o que que te motivou pra fazer isso? Fiz isso com todas as pessoas. E aí chegou uma que botou 30 pau. Eu falei, uau, mas onde é essa mulher, né? Vou ligar pra ela. Aí ligou, não era no Brasil. Eu falei, mas a senhora não vai usar a casa. Por que, que você fez isso? Aí ela falou, bem assim. Porque a gente precisa contar essa história, minha filha. Que legal. Avulsa, avulsa. Que, que legal. Muito legal. Mesmo. Uau, não, porque eu quero ver essa história estampada. E uma, aí caiu 30 reais e 26 centavos. Não vou esquecer também. Eu liguei falei, 30 reais e falei, centavos? Qual foi a numerologia? Ela falou, era o que eu tinha na conta.
0: E dentro dessas, é, dentro do. De todas essas verticais, das empresas que têm dado mais certo, assim, que você acha legal o ouvinte conhecer, quais você chamaria ah, aí para eu, eu sei que dizer, é difícil, eu sei que eu tô te colocando numa situação de saia justa, mas eu quais você os negócios mas mais? Eu, vou,
2: eu vou falar das que fizeram a jornada toda com a gente, estão captando. Ah, claro, é jodó, né? jodó.
1: Jabá, jodó.
2: Né? é Não, não, eu acho que é legal para falar a jornada toda, a ideia, a captação. Então eu gosto de fazer cases desse lugar, né, então... A Marina Raton, da Fio, né, eu acho que ela tem uma jornada linda em sexualidade e fentex, eu Preciso muito conhecê-la. A tá Maria, da, Marina Raton, da Fio, né, Phil. eu acho que, é, da Fio. posso depois passar os contatos? Ela tinha Legal. que vir aqui, se pudesse vir as duas juntas e vocês somarem num episódio sobre sexualidade e, e, e negócios e fentex, a Marília Legal. da Lilith, que ela é um primeiro bullet brasileiro, um vibrador bem de horrores sim eu acho que você tem que muito conversar com ela, eu acho, adoro esse nosso case aqui, que também acelerou uhum. com a gente. Eu gosto muito da Deixa Ela Treinar, que é, ela é acelerada também, ela faz produtos de esporte depois de um assédio sexual que ela sofreu na bike, que ela faz bike, né, então ela criou uma marca toda nesse lugar, eu gosto muito de marcas que carregam propósitos, tá, gente? Assim, Cereja do Bolo, pra vocês arrebentarem, a Laís Trajano da The feminist cara, tipo, seria, ela é um fenômeno, eu acho que que seria incrível. Então sempre ver que as marcas sempre encostam em lugares que têm propósitos e causas justas. O que é que essa
0: última empresa? Faz, a Defeministi,
2: né? cara, vocês tem que muito conhecer mesmo real. Ela, ela a Laís, é uma empreendedora social e ela faz chá e café. E toda a produção ela é feminina, né? Desde a colheita a todo o processo de manejo é feito por presidiárias, né? Que estão no sistema prisional. É, cara, e cada chá é um oráculo. Você abre o chá, cada chá no um negocinho que fica penduradinho o chá pra fora, tem uma mensagem de uma mulher, uma frase. Gente, assim, é, é muito lindo. Nossa, que, que legal, site. até
0: arrepiei Dani de Não, verdade, é muito
2: feliz. bonito. Eu tô, eu muito e ela, ela é eu tô
1: vendo legal. no site, ela vende até meia também, né? Não, ela vende,
2: as, ela é demais, ela é outlier. Assim, se você quer trazer alguém também muito incrível que legal. É, a The Feminist, eu acho, eu sou muito, 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 muito fã. É, são bons, é que eu acabei de falar com e ah, tem a outra, outra base também que é a, a Raíssa da Herself que faz as calcinhas de menstruação
1: conheço bem
2: cara, é muito legal trazer esse tema para como negócio, como uma coisa tão de tabu tô falando vários negócios de tabu, tá vendo? Ó? e que são negócios que faturam, que crescem que contratam, e que são negócios que estão acontecendo, então acho que são bons cases de economia real também, não? De produtos que saem e é entregue. E, e por, ó, por último. Vamos olhar
1: nós... como tendência inovação, ah. como para o campo feminino é muito mais fácil de falar de tabu porque para o campo masculino também, ah, né? Ah, sim. Com Quanto tabu masculino não tem negócio olhando para isso, hein, gente? É muito. velho. quer dizer, né? quer dizer eu
2: vou, vou falar um para vocês, tá? Vá, eu vá, vá. Na esquete, muito legal, vou perguntar para vocês também, quero ver vocês vão responder. E quem fim de orgasmo? né, a gente tava brincando, fingir orgasmo é tão cringe e tal, e eu abri essa, essa enquete e quase 40 homens disseram que, fingi, que já fingiram orgasmo, né? e aí isso virou um puta uma roda de conversa, Pera, peraí, deixa eu entender, como assim vocês fingiram orgasmo, né, e cara
0: quer é ver outro legal. tema muito tabu, Dani muito legal, o Davi, o Davi ela,
1: ela ia perguntar pra
2: você, vocês já fingiram orgasmo, já fingiram não, orgasmo?
1: eu não, não mas assim, não tem então, um tema não,
2: que... não assim, já fingiu orgasmo? <risos> <risos>
1: Cara, não, você ficou não, falando não.
2: É, é eu vou saber. falar
1: os nossos desafios aqui hoje, né, como família e tal. É o ter espaço pra gente poder ter orgasmos dois juntos, por exemplo, que é um puta desafio tragam as
2: meninas de... pra conversar. Eu Hã? eu a minha, tragam as meninas pra falar sobre esse assunto, cara, porque... Ótimo. A minha vida sexual é, de empreendedora e de mulher é outra depois que eu comecei a investir em fintechs. O que eu escuto delas, o jeito que eu passei a olhar para esse lugar, que, que é um tem. músculo, que precisa ser treinado, tá? É tipo assim, escovar o dente, sacou? Quer
0: ver um claro. tema que é super é, eu... tabu entre homem? É o tema claro. da prontidão sexual. Que o homem sempre tem que estar pronto para fazer sexo. E é, e é super tabu, assim. Você fala assim, ah, hoje eu não tô afim que o homem tem aquela coisa assim, tem que ser a britadeira, sabe? Total, uh, encostou, tem que, tem que estar duro e, e tem que penetrar. Conversa, assim, é bizarro. Gente, eu
2: uma conversa, Davi, eu tive essa conversa com o fundador do Boticário. Foi que fenomenal, legal. foi fenomenal. Assim, foi... E acho que empreender leva a gente para esses lugares, quando a gente está aberta a eles, não está com medo. Eu acho que fica aí a, terceira, a última coisa que eu gostaria muito de deixar para a gente ir chegando no final, que é, é segurança psicológica. Sabe, você tem que criar ambientes que são seguros psicologicamente, porque as pessoas falem essas coisas, porque é daí que vem a inovação e é daí que vem o empreendedorismo. Então, quanto mais a gente criar lugares seguros com uma cultura segura, que as pessoas podem ser quem elas são, menos elas mentem, menos elas gastam energia. Então, isso eu legal. acho que é muito legal.
0: Muito então, bom. Esse último bloco aqui. O que você tem de dicas? Eu sei que você deu várias dicas aqui. Foi um episódio super rico em de, termos de, de, de dicas para quem quer empreender. Mas se você pudesse assim, dar uma dica final, assim, o que você falaria para o nosso vídeo? Eu vou dar
2: um livro que tem uma dica nele. E esse livro fez eu passar pela pandemia quando eu tinha acabado de abrir a Casa da Bitfâmica que eu contei para vocês com tanto carinho eu tive que fechar. Né? Então, é, eu vou dar um livro...
0: Vai lá, dica de livro, dica de leitura para quem Não, você tem milhares, quiser. Se
2: né? quiser lá no meu Instagram, tem todos os resumos de livro. Eu sou, eu sou, eu tenho uma, Deus me ajudou numa coisa, eu consigo ler esse livro hoje à noite, se eu quiser. Tá, Deus, Deus. Me ajudou, Deus me ajudou A gente nisso. vai fazer até
1: mais legal, ó, Dani, se alguém chegar até esse momento do episódio e se sentir impactada com as falas da Dani e mandar um inbox, um fechado para oh. mim e pro Davi, a gente vai dar cinco livros para cinco primeiras pessoas que pedirem esse livro. Mas é só pode, isso. E, e pode cinco dar tom, e, e
2: para as mesmas meninas, essas mesmas meninas, eu fico aqui já né, no meu viés, né? E para as mesmas pessoas que chegarem a cinco <risos> é, livros, a gente pode dar cinco mentorias na mentorela também, para elas olharem para
1: Ah, então hum, é isso. Então não. cinco é livros show. e cinco mentorelas que você vai poder escolher quem que você quiser. Porque na mentorela, eu já vi que tem gente bacana, viu? Tem, tem gente de tudo bacana. que é tipo cara, inclusive minha esposa, Dé está lá, inclusive, lá maravilhosa como uma das mentoras do processo a gente super colocou e super apoiando uma causa extremamente linda
2: e eu vou dar uma dica num livro que ele chama o jogo enfim F... primeiro vou dar uma dica da minha mãe quando fecha a casa entra eu sou farmacêutica de formação eu não falo isso a Claudinha farmacêutica... minha esposa
1: também é. essa farmacêutica. fala farmacêutica de formação é muito feita para
2: farmacêuticos
1: velho Juro, eu, sou... eu já
2: <risos> na outra encarnação eu era farmacêutica e eu estudei muito neurociência, enverdei por esses caminhos, mas na hora que estourou a pandemia, eu lembro de estar na sala com a minha mãe, e falei, dois anos. A minha mãe falou, imagina, até que não dia. Eu falei, dois anos. No mínimo. Liguei para minha sócia e falei, como é que tá normal no banheiro? Como é que tá a pista? Seis meses a gente morre, se a gente parar de faturar aqui, aqui, aqui. Eu falei, tá. Aí eu fui bem madura, fui no banheiro e fui chorar. Aí sentei, falei, agora que eu abri essa casa caríssima no meio de pinheiros, comecei a chorar. Chorei, 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 Juro, gente, eu fiquei muito ruim. E aí vem a história desse livro, que é a última dica que eu quero dar. Minha mãe bate na porta. E ela sai, ela senta, ela fala. Eu falei, mãe, acabou o sonho. Acabou. Né? Porque isso a gente não vai aguentar. Não vai. Eu falei, é, vai ser. Eu já tô, deslumbrando, já tô né? Vamos, né E ela falou, filha, ninguém agora precisa de cadeira wi-fi. Agora a gente precisa de uma líder. E eu sei que você é. Você vai achar. Você acalma. Né? E você vai achar. É só isso que as pessoas precisam agora. De alguém que não deixa a peteca cair, sacou? Respira e segue. E aí, nessa mesma semana anterior, eu tinha ganhado da Fecaloy aliás, outra mulher para trazer aqui. Ela é head do Google do Brasil. Faz né? a conexão
1: e... com a gente. Ajuda nessa.
2: Maravilhosa. E aí, só tem mulher foda lá, filho. Tem uma lista. E aí, teve esse livro. Que chama O Jogo Infinito do Simon Sinek. Tá? E ela, ele faz a comparação entre líderes que são empresas e líderes que são finitos ou empresas e líderes que são infinitos. Então, e aí vai essa última dica a gente fechar Que então, é bem pequenininho, mas é muito legal Uma companhia construída para ser resiliente É uma companhia estruturada para durar para sempre Isso é diferente de ser estável A estabilidade, por definição, tem a ver com continuar a ser o mesmo Uma empresa estável pode, teoricamente, passar por uma tempestade E sair dela sendo a mesma que antes Crescimento lento, porém estável é o que a gente tem em mente. Mas uma empresa construída para ser estável não consegue entender a na natureza do jogo infinito, pois é provável que não esteja preparada para o imprevisível para a nova tecnologia, para o novo concorrente, para a mudança de mercado. E é agora, pasmem: né? ele escreveu isso antes do que aconteceu. <risos> Ou eventos globais capazes de, num instante, destruir qualquer estratégia.
0: Muito legal. O líder de
2: mentalidade infinita não quer simplesmente que a sua empresa seja capaz de enfrentar a mudança, e sim que seja capaz de se transformar com ela. Então, se eu puder dar uma dica, não se apeguem ao produto, ou a solução, ou ao serviço que vocês estão fazendo. Tem uma causa tão justa, tão fácil, tão in... dá para entender, que outra coisa você vai desenvolver.
1: Tão genuína, né?
2: Tão genuína, tão inteira. O nosso é tornar mães líderes e livres economicamente não importa se é com educação, hoje é com educação amanhã pode ser vendendo sorvete ou sei lá, fazendo franquia de chocolate, tanto faz o lance é que a gente sabe muito bem o que a gente quer fazer, e aí o resto permeia esse lugar, então eu acho que essa dica final é, é, achem essa pessoa que você quer servir, sabe, Se agarra ela, entende ela deixa ela no centro, e o resto deixa permear o resto vai mudar, a pandemia muda, vem outra coisa, muda, e você tá lá segurando a sua onda, eu acho que é desse lugar que vem a Fortaleza da b e eu acho que é por isso que a gente está aqui
0: Muito legal você falar de jogo infinito A gente comentou disso numa resenha Lembra, vezes de os jogos que Ganha-perde ganha, e os jogos infinitos Eu gosto de ver a vida como um jogo infinito que Tem vezes que você perde, tem vezes que você ganha Mas você sempre dá um jeito ali Eu
1: não li eu o aprendi, livro, mas é infinito, eu, vou né? dar uma, eu vou dar uma olhada eu falei, assim.
2: É um livro para você mudar tudo assim, tá?
1: muito legal, Que legal, assim. muito bom eu vou fazer o nosso fechamento que é um check-outão, Dani, a gente faz o check-out de como a gente sai se sentindo aqui do nosso papo, tá eu bem. vou puxar o bonde então, eu saio me sentindo privilegiado por um dia transformador de fato de como a vida sai é essa incerteza da incerteza, né? um dia que podia ter ido sei lá, perdido um, um dia de trampo, ter me esfolado com coisa que acumulou fui na regata e quase o vento não saiu e ontem eu corri uma regata inteira, a gente passou lugar, e eu acabei esquecendo de uma boia, meu pai esquecendo de uma boia, né, e a gente zerou a regata, então eu tava num lugar que podia ter dado tudo errado hoje, perdeu o colo com você ainda, e deu tudo certo, velho, porque eu confiei no fluxo, assim, e a coisa foi, então eu saio super nutrido no nosso papo, admirando você de verdade agora, porque antes era uma projeção de admiração, porque eu via você a partir dos seus reflexos, e agora eu Vejo você pelo menos uma 3x4 que se mexe, mas deu pra sentir um pouco da sua energia. Então isso me dá mais vontade de te conhecer e te dar um abraço especial, assim, que essas coisas darem minimamente uma, uma respirada, tomar minha vacina. Davi, privilégio por estar aqui com você de novo, obrigado por sustentar esse campo dos bastidores, e aí vamos, não, vamos desmarcar, vamos desmarcar. Então que bom que a gente conseguiu fazer hoje, e óbvio, grato a você que assistiu a gente até aqui, cara, ser guerreiro ou guerreira, independente do gênero, classe, o que for, é, se você está aqui é porque você está afim de, de ser um dos negócios então, grata a você também Bom, eu, eu adorei a conversa
0: com a Dani, assim, eu tenho que confessar que várias, várias vezes eu fiquei arrepiada aqui, é, a Dani tem umas falas bem fortes, assim, eu fiquei bem, bem tocado, assim eu, toda essa questão da força do feminino no empreendedorismo é um assunto que eu adoro, assim, eu, eu fiquei bastante, eu, eu, eu como investidor, eu sempre acabei investindo em homens assim, e e trabalhando com homens e empresas que a liderança eram homens e hoje cada vez mais eu vejo a importância do olhar feminino nas empresas assim eu acho que cada vez mais eu acredito que se a gente quer reinventar a sociedade e a gente quer ter uma sociedade melhor a gente precisa ter cada vez mais empresas lideradas por mulheres assim porque a mulher tem um lugar diferente de como ela enxerga o mundo enxerga os negócios e tem um negócio que é da mulher que é da anatomia da mulher que é Acolher então, se as empresas tivessem mais essa energia feminina do acolhimento, é, o mundo seria muito melhor. E, e eu fico muito honrado de ter recebido a Dani aqui e honrado sempre de ter o Aziz aí na, nessa jornada que a gente está construindo juntos aqui no desnegócio. Então, Dani, muito obrigado aí pelo, por ter me dado arrepios aqui várias vezes durante <risos> o nosso papo.
2: Eu faço check-out também? Como é que eu faço? Claro! Ah, você é convidado, ah. você faz do jeito que você quiser. Tá bom, Sim, meu microfone é seu. É... Eu, eu tenho... Engraçado, eu tô numa fase que eu já posso escolher com quem eu vou falar e as coisas que eu vou fazer, sério, assim, já posso realmente olhar e falar cara, isso que eu não quero fazer, isso que eu quero sem elaborar os não, sabe, não, não quero fazer. E eu falei, não sei porquê, eu falei com muito bom grado eu não conhecia, eu só vi o um call to action no meu WhatsApp, eu falei, ah, eu gostei desse call to action aqui, acho que quero falar com ele, sabe assim, não do lado de arrogância, mas do lado de falar uau, achei que isso aqui é legal, então quem tá escutando aqui, saibam que vem num movimento de, de eu olhar e me sentir querida e, e acolhida, então acho que isso tem a ver com os sims que eu passo a dar, sabe? Eu já, quando eu me sinto, eu já, já eu são não, não, não elaborados, então, obrigada a vocês dois, esse foi esse ambiente seguro que vocês me deixaram para que eu dissesse sim, e se eu puder deixar sempre uma provocação, é que vocês podem não se conectar com a causa da bitch ou com a minha, ou de pais e mães, porque vocês não são pais e mães, mas se tem uma coisa que une todos nós, em qualquer lugar do mundo, é, é que nós somos filhos, né, então assim, se eu puder ficar conectada a você por essa fortaleza, eu já vou estar muito feliz, então a empatia não vem da maternidade, da paternidade mas de repente vem da de alguma lembrança feliz que você tenha com quem cuidou de vocês e fez com que você chegasse nessa cadeira que você tá hoje, então é, busca dela esse lugar de empatia aí que você vai encontrar, então só deixar esse lugar aí também é muito poderoso
0: muito legal, é, Muito, muito bom, obrigado. Para quem ouviu até aqui, segue a gente no, nas redes sociais, também no YouTube. E quem quiser também pode ouvir a gente através do Spotify. Muito obrigado para quem chegou até aqui. E não esqueça de mandar seu e-mail para o somos. Para vocês concorrerem aos livros aí, os cinco concorrerem nada, velho. Tá certo, porteira, velho. E mentorela, cinco, duas horas de mentorela, Dani. Uma hora de mentorela a cada é. pessoa uma hora de Venturello por pessoa então, obrigadão Dani por ter oferecido aí essas vaguinhas na Venturello ah.